0: Друзья, всем привет, я вас поздравляю, вы слушаете второй выпуск подкаста Аудиофайт Не удивляйтесь, если на фоне вы услышите птиц, смех детей, какие-то удары по металлу, собачья лая Дело в том, что наконец наступило лето и такая стоит суровая жара, что мне приходится записывать подкаст с открытым окном Я пробовал окно закрывать, пробовал включать кондиционер. С кондиционером, конечно, хорошо, но очень шумно. Без кондиционера просто невозможно. Я мгновенно начинаю потеть, так что придется вам слушать посторонние шумы, помимо моего голоса. Значит, о чем будем говорить сегодня? Сегодня будем говорить о плейере от компании HIDIS, который называется AP80 PRO. И вы спросите меня, почему же ты решил, дружище, об этом плеере нам рассказать, когда о нем уже все давным-давно сказано. А вот почему. Я, конечно, соглашусь с тем, что об этом плеере сказано уже все, но дело в том, что этот плеер, как оказалось, по крайней мере, я об этом не знал, выпускается не только в алюминиевом, но и в титановом корпусе. И вот как раз об этом титановом корпусе я и хочу с вами поговорить. Вы меня спросите... Ну а какая разница, титановый, алюминиевый, почему об этом стоит говорить? Поверьте, ребята, стоит, стоит. Знаете, сколько стоит? 230 долларов США. То есть за плеер HIDIS IP80 PRO в алюминиевом корпусе вы заплатите 150 долларов. Приблизительно. А за этот же плеер, за точно такой же плеер, но в титановом корпусе вы заплатите 380 долларов. Как вам, ребята, такое? Что вы сейчас скажете? Стоит об этом говорить или не стоит? То-то и оно, конечно же, стоит. Давайте вначале немножечко скажу о компании HIDIS. Знаю я ее уже давно, с самого начала ее существования, как и многие из вас, я надеюсь. Поскольку появилась компания ну не то чтобы многие годы назад. И она просто ворвалась на рынок со своим первым плеером, уделала всех конкурентов. И на какое-то время это устройство стало ну просто топовым для любителей хорошего звука. Выпускалось несколько, скажем так, партий этого устройства. Разлеталось оно мгновенно, народ его ждал. Заранее платил деньги. Короче, действительно была классная штука и штука необычная. Что самое интересное... Все ждали второго плеера от компании HIDIS, ждали, надеялись. Компания долгое время не могла его выпустить, но когда плеер вышел на рынок, постигла нас всех разочарование. Потому что устройство оно оказалось хорошим, но совсем не удивительным, как первый плеер. Поэтому, в общем-то... Стал этот производитель абсолютно заурядным Да сейчас все, наверное, производители плееров из Китая Они все заурядные По крайней мере, с моей точки зрения Я думаю, что вы со мной согласитесь Выпускают они одно и то же Опять же, об этом позже скажу Значит, давайте сейчас, наверное, о чем? А, вот, еще есть важная штука У меня отношение к компании HIDIS на самом деле особенное Сразу об этом предупрежу Правда, это не влияет на мое мнение Но э, особенное отношение Связано это вот с чем? Когда-то я некоторое время пытался рекламно взаимодействовать с компанией HIDIS. То есть они мне написали и попросили сделать обзоры на их плееры. Но если вы сейчас пойдете на мой канал AudioFight или на мой сайт AudioFight.info, канал, естественно, на YouTube располагается, то вы не найдете там ни одного обзора, устройств от хидис а вы знаете почему а потому что их там нет то есть мое с ними рекламное взаимодействие не состоялось по причине того что ребята из хидис оказались мега странными я обязательно расскажу об этой истории в своей рубрике автор продался ролики в эту рубрику в рубрику я снимаю для ютуба можете перейти на мой канал и подписаться, чтобы этот ролик не пропустить. И это в моей практике, а у меня взаимодействие с рекламодателями ну, достаточно часто происходило, так вот, из моей практики это самый удивительный и поразительный случай. История очень длинная, там было очень много ходов и с моей стороны, и со стороны компании HIDIS, и... Ничего более интересного рекламного рекламном я вам рассказать, наверное, не смогу. Поэтому, поэтому, ребята, советую дождаться этого выпуска, держать руку на пульсе, и когда он выйдет, немедленно приступить к его просмотру. Так, значит, что дальше у нас? Ну, давайте вначале по самому плееру, да? Чтобы те, кто не знает, что же собой это устройство представляет, могли какое-то представление. Все-таки составить вот такое вот у нас получилось масло масляное, да? И одновременно с этим вы поймете, что я прав, когда говорю, что китайцы начали выпускать абсолютно заурядные безинтересные устройства. Но давайте посмотрим. Значит, этот плеер HIDIS AP80 PRO построен на чипе Ingenic X1000. Обычный чип, его достаточно часто используют производители разные. Несет на борту два отличных ЦАПа. И S9218P, да, ЦАПы отличные, спору нет, но это не что-то удивительное, в том плане, что есть на этих ЦАПах устройства другие. Да, у этого плеера очень хороший экран от Samsung, PS экран с диагональю почти 2,5 дюйма и разрешением 480 на 360 точек на дюйм. Но тоже неудивительная абсолютно штука, аккумулятор емкостью 800 мАч. На этом аккумуляторе устройство в активном режиме, то есть в режиме прослушивания музыки, может работать примерно 10 часов. Хороший показатель, но снова неудивительный. Операционной системой выступает уже ну, стандартная Hibioz 3. Поддерживается двунаправленный Bluetooth, Bluetooth версии 4.2, кстати. Ну, Двунаправленно это значит, что это устройство может и принимать сигнал по Bluetooth, и передавать сигнал по Bluetooth. Опять же, совершенно типичная функция. Есть 8-полосный эквалайзер, 8 цифровых фильтров, переключение гейна и многое другое. Но, как вы понимаете, это все не так важно, это ерунда, поскольку меня заинтересовало, как я уже сказал, совсем другое, а именно титановый корпус. И прежде чем приступить к его обсуждению, хочу еще все-таки сакцентировать ваше внимание на том, что подавляющее большинство китайских производителей плееров сейчас выпускают абсолютно неинтересные устройства. Вот абсолютно. Неинтересные для таких людей, как я, для таких людей, как... Ну, вы понимаете, да? Смотрите. Я, конечно, не специалист в маркетинге. Ни одной книги я по этому поводу не прочитал. Но мне кажется, с моей точки зрения, китайцам было бы правильнее выпускать устройство на разных ЦАПах. А они выпускают на одних и тех же. Причем, я сейчас не имею в виду, что все производители выпустили по одному устройству на вот Цапах, допустим, ES9218P, как данный плеер. Нет, конечно, каждый из них выпустил. Но они еще и в рамках своих линеек, они выпустили несколько плееров на данных чипах. Смотрите, как вы думаете, сколько нужно плееров? Любителю хорошего звука. Давайте, свои версии. Надеюсь, свои версии вы уже озвучили. Так вот, лично я считаю, что любителю хорошего звука нужен ровно один плеер. Все. Больше плееров ему не нужно. Мы сейчас не будем говорить про каких-то фанатиков. Скажем просто о людях, для которых хороший звук это ну, нечто большее, чем просто наушники-плеер и пошел там на прогулку в спортзал. Для людей, которые этим увлекаются, в качестве хобби, которые могут это увлечение упомянуть. вот Для таких людей, которые имеют там, два десятка наушников, для них, конечно, вот это вот количество в один плеер маловато. Они приобретают 3-4 плеера, 5, но... Как они приобретают эти устройства? Они не покупают устройства от разных производителей на одном и том же чипе, на одном и том же ЦАПе. Они покупают устройства от разных производителей, конечно же, но стараются, чтобы и ЦАПы были разные, потому что людям интересно послушать, как звучат разные ЦАПы, а не один и тот же, пусть даже в разных обвязках. Понимаете? Поэтому, если бы, допустим, тот же самый Хидис выпускал на... Не знаю, сколько сейчас ЦАПов есть актуальных. Штук 8. Вот если бы на 8 актуальных ЦАПах Хидис выпустил плееры, то, безусловно, продажи бы выросли, денег у компании было бы больше, ну и, наверное, компания бы попыталась опять разработать что-то уникальное, а может быть и нет. Может быть, заработали денег и вообще плюнули на все это. Не знаю. Ну, в общем, моя точка зрения заключается в том, что все-таки китайцам нужно больше разнообразия вносить в свою продукцию. Но у них все разнообразие даже не в форм-факторах, а в размерах устройств. Вот одно устройство маленькое такое, которое можно с собой в спортзал взять. Другое устройство побольше, которое можно в сумку положить. Третье там уже в сумку-то особо не положишь. Несмотря на то, что вроде бы как это мобильный плеер, но кроме как стационарно его использовать уже сложно. Ну ладно, что-то опять я пошел в сторону. Давайте возвращаться к герою нашего сегодняшнего разговора. Напоминаю, это плеер Higgis AP80 Pro в титановом корпусе. И давайте, собственно, о Титане. Я, ребята, вот искренне не понимаю, за что здесь платить такие большие деньги. Чем титановый корпус настолько круче алюминиевого? Напомню, разница в цене целых 230 долларов. То есть, плеер в титановом корпусе стоит более чем в два раза в сравнении с плеером в алюминиевом корпусе. За что такие деньги? Ну давайте так, можно говорить о том, что титан это дорогой металл, да он дорогой. А вы знаете сколько стоит титановая плита толщиной 10 мм оптом? А ведь китайцы оптом наверняка покупали. Примерно такую плиту из нее вырезали на станте с ЧПУ. Так вот, относительно недорого стоит титан. Всего 1600 рублей за килограмм вот такой вот плиты в 10 мм толщиной. Это явно меньше 230 долларов, согласитесь. И ведь с килограмма можно далеко не один корпус нарезать. Так? Конечно так. Кто-то обязательно вспомнит о том, что титан легкий. И скажет, ну типа, плеер в титановом корпусе, наверное, легкий по сравнению с алюминиевым. Да, титан легкий. Но, ребята, алюминий легче. Вы спросите, почему же титан называют крылатым металлом? И активно используют в авиации. А дело в том, что он значительно тверже. Алюминия, а значит, нагруженные детали можно делать гораздо тоньше. То есть, титановые детали легче не за счет меньшего веса самого металла, а за счет меньшего количества материала, необходимого для их изготовления. То есть, смотрите, ну давайте так, сильно упрощенно. Допустим, есть какой-то вал, который должен использоваться в самолете, и он должен весить... Как можно меньше. Так вот, для обеспечения каких-то прочностных характеристик, для обеспечения какой-то выносливости, вал, изготовленный из алюминия, должен быть диаметром, ну, например, 10 сантиметров. А вал, изготовленный из титана, с теми же самыми прочностными характеристиками, будет не 10 сантиметров в диаметре, а всего 2 сантиметра в диаметре. То есть за счет только этого выигрывает титан. Ну так, по большому счету. Применительно к плееру можно было бы предположить, что титановая версия корпуса имеет более тонкие стенки и за счет этого плеер легче получается. Однако в действительности все размеры совпадают с алюминиевой версией. Я уверен, что в производстве корпусов для плеера HIDIS AP80 PRO из разных металлов используется одна и та же программа для станка с ЧПУ. Вот абсолютно уверен. Конечно, вероятнее всего режущий инструмент разный используется, ввиду того, что титан значительно прочнее алюминия. И этот инструмент наверняка дороже. Но тоже, ребята, ну не настолько, чтобы обеспечивать такую разницу, точнее не обеспечивать, а оправдывать такую разницу в цене. Если говорить о пользовательских характеристиках титана, то безусловно он приятнее тактильно и визуально интереснее. Вот на эту тему, конечно, уже не поспоришь, однако он больше подвержен износу. Я обо всем об этом знаю из своего опыта использования ножей с титановыми рукоятями, использования часов в титановых корпусах. Да, на ощупь титан гораздо приятнее. По крайней мере, я чувствую вот эту разницу между титаном и алюминием. И на ощупь могу различить титан и алюминий. Неоднократно причем это доказывал, потому что люди не верят, говорят: ну да, сейчас ты там найдешь отличие просто на ощупь. Различая. Безошибочно. Так вот, это по тактильным ощущениям. И по визуалу. Что я хотел сказать. Титан просто шикарно анодируется. Просто шикарно. Его можно анодировать, чтобы у него цвет прямо переливался, то есть там из зеленого в какой-то сиреневый переходил. Кто хочет доказательств, каких-то подтверждений, ребята. Посмотрите в интернете, знаете что? Посмотрите в интернете ножи от компании Rike Knives. Китайская компания. Так вот, Rike умеет так анодировать Титан, что это просто песня, это отдельное произведение искусства. У меня есть один нож от Rike. Я как-то, по-моему, делал на него обзор. И этот обзор у меня размещен на канале на моем втором, который так уже постепенно загибается, да загнулся уже, прямо скажем, хотя, может быть, я его в ближайшее время оживлю, чтобы у меня появился опять к этому интерес. Короче, канал называется School Review, кому интересно, посмотрите, там есть обзор ножа от Райка, вы там увидите, как он анодирует титан, так вот. А здесь, на плеере, титан просто серый, то есть, Хидис не заморочились даже анодировать его как-то интересно. Если бы он был какого-то переливающегося цвета, переливающегося анодирования, я бы, да, я бы сказал, что вот разница в 50 баксов. Вот она оправдана. Но даже при таком подходе, ну не 230, ребята. Не 230 разница, это, конечно. Обалдеть. В общем, тема обработки стала не раскрыта, это тоже минус. Собственно говоря, свое отношение к титановому корпусу я высказал. Ненужная абсолютно вещь. Даже если бы у меня было такое количество денег, что мне было бы абсолютно без разницы. Я имею в виду в финансовом плане купить алюминиевую версию или титановую. Я бы вероятнее всего... Нет, конечно, тогда бы я титановую купил. Да. Но вот при нынешнем положении вещей, алюминиевая меня устроит выше крыши. И титановая мне... Абсолютно не нужна Еще вот о чем хотел сказать Меня так забавляет, как китайцы Манипулируют нашим сознанием Они настолько приучили нас к тому Что изготавливают свою продукцию Ну электронную Из элементов низкого качества Что теперь Они какие-то качественные Элементы прямо выносят Чуть ли не на Фронтальную часть упаковки с товаром И записывают это Прямо в какие-то мега мегаплюсы То есть то, что должно быть и так по умолчанию И об этом не стоит кричать на каждом углу То есть компоненты электронные должны быть хорошими в электронном устройстве Но они настолько нас приучили к тому, что они ставят туда фигню какую-то Что теперь да вполне гармонично смотрится то, что, например, в данном плеере Китайцы вовсю с гордостью заявляют о том, что у них используется японская крутилка для регулирования громкости мы, конечно, любим крутилки на плеерах, для того, чтобы громко сменять. Но прямо в какой-то мега плюс... Но ну, опять же, это плюс, конечно. Вот прям плюс на самом деле. Но этот плюс должен быть совершенно обычным. А он каким-то невероятным чудом представляется китайцами. Короче, вот так вот, ребят, смешно. Поделился я с вами своими переживаниями по поводу плеера в титановом корпусе. Плеер, напоминаю, HIDIS AP80 PRO. Кому интересно, я ссылку в описании оставлю на магазин, где этот плеер продается. Можете перейти, посмотреть, убедиться в том, что я не шучу по поводу крутилки вот этой вот японской, да и по поводу всего остального. Ну и все, на этом я буду заканчивать второй выпуск подкаста Audio Fight. И надеюсь, что третий выйдет в ближайшее время. Всем пока!